0: Benvenuto o benvenuta nei podcast di Penisola Bella. Sono Giuseppe Cocco, divulgatore geografico, racconto l'Italia a partire dai diari di viaggio dei viaggiatori del Grand Tour, dall'Ottocento ai giorni nostri. Ti invito ora a seguirmi nella visita di Bagnara, il suo toponimo, la visita alla città e la sua storia. Bagnara Calabra è un comune a 50 metri sul livello del mare la città metropolitana di Reggio Calabria, i cui abitanti sono detti bagnaresi o bagnaroti. Il toponimo originario è Bagnara. Bagnara Calabra fu assegnato in seguito all'unificazione d'Italia per distinguere il comune calabrese da quello di Bagnara di Romagna. Da Scilla la statale contorna un seno di mare meraviglioso per le colorazioni, presenta lo scoglio detto delle due sorelle e tocca Favazzina, un grazioso paesino a 8 metri sul livello del mare, circondato da grumeti e alla foce della fiumara omonima, con bella spiaggia, mentre sulla destra, su terrazzamenti, si vedono estesi vigneti che forniscono un vino pregiato e alle spalle si profila la tozza rupe di Scilla. Correndo un po' sopra la ferrovia e dal mare la strada rasenta dall'alto una bella spiaggia attrezzata turisticamente e varcato su un lato su un alto ponte il torrente Sfalassà giunge a Bagnara Calabra che è un attivo centro peschereccio Frequentata e ben attrezzata stazione balneare, pittorescamente situata fra due speroni rocciosi coltivati a terrazzo, con una spiaggia sabbiosa orlata da un esteso lungomare. Quindi, Bagnara, denominata così fin dal regio decreto dell'8 maggio 1864, è il luogo menzionato già nel 1310 come Prior Monasteri Balneari, con riferimento ad un monastero e al luogo di Bagni. Di Bagnara scrisse il Giustiniani nel 1797 «Ella è in mezzo a due fiumi, Sfalasso uno, l'altro Cassiano». Sotto quest'ultimo trovasi le fabbriche delle antiche vasche dei bagni molto celebrati nell'antichità. L'anziano nasce da un sasso due miglia distante dal mare e da questo luogo sono prese le buone acque che alimentano da 60 fontane che sono in bagnara. Col terremoto del detto hanno 1783, le acque minerali dei bagni, che da più secoli erasi confuse con quelle del detto fiume, scaturirono da 50 palmi distante, furono analizzate e si trovò che contengono poco sale alcalino e molto ferro, in oggi si adoperano per vari malori. Il nome di Bagnara pare non abbia nulla a che vedere con l'antico Portus Belarus, ricordato dallo storico Appiano. La cittadina ebbe origine da un'abbazia di Santa Maria degli Apostoli, eretta nel 1085 da Ruggero il Normanno e si chiamò nel Medioevo Balnearia, dal chiaro significato I bagni. Appartenne in feudo al monastero di Santa Maria di Messina e successivamente ai Ruffo, Calabria, Fu distrutta dal terremoto del 1783, ricostruita, subì nuovi gravi danni nel terremoto del 1893 e fu ancora devastata da quello del 1908, il famoso terremoto di Messina. Bagnara è rinomata per la pesca del pesce spada e per i suoi torroni. Inacque l'industriale Vincenzo Florio nel 1823, che poi andò a vivere in Sicilia e fece la sua fortuna con la pesca e la lavorazione del tonno. La ridente cittadina, che richiama per le vie rettilinee Reggio Calabria, è attraversata dal lungo corso Vittorio Emanuele, che si allarga al centro nella piazza Marconi, alberata e con palme. In piazza Marconi troviamo il monumento alla Bagnarota, dedicato alla laboriosa donna, immagine della città, figura femminile forte, con un carattere tenace che non solo accudisce la famiglia, ma cerca di tirare avanti la stessa famiglia con il lavoro. È raffigurata con una cesta di vimini sulla testa che trasporta il pesce fresco da vendere porta a porta, come lo si usava fare decenni fa, e si notano le mani e i piedi giganti rispetto al complesso della statua, un tocco artistico per marcare l'operosità e la caparbietà di questa donna. Alla base della statua una stele riporta la poesia dialettale, Bagnarotazza del poeta bagnarese Vincenzo Spinoso. Percorriamo quindi il corso verso nord e deviamo nella via del Rosario in salita, con la visione in alto del viadotto dell'autostrada. Arriviamo quindi davanti alla chiesa della Confraternita del Rosario, opera eclettica compiuta nel 1919 con una scenografica facciata a tre portali, al cui interno, a sinistra dell'ingresso, troviamo un notevole supporto di pila dell'acqua santa con intagli bizantineggianti dell'anno 1000, resto del portale lapideo dell'antica chiesa abbaziale dei Santissimi Apostoli. A breve distanza, nella lunga piazza del Carmine, torge la chiesa della confraternita del Carmine, fondata nel 1600, l'unica antica rimasta dopo il terremoto del 1908. Il campanile è stato ricostruito, la facciata è rifatta in forme rinascimentali e all'interno troviamo un ricco baldacchino a lamine d'argento di gusto settecentesco dell'orafo Francesco Rossi di Napoli, della metà del 1800. Le chiese appartenenti alle confraternite dimostrano la grande importanza che ebbero queste nel passato, nate intorno al 1600 e 1700, sono attive ancora oggi. Torniamo quindi in piazza Fondacaro, dove si trova il monumento vincenzo fondacaro navigatore con altri due intrepidi nel 1881 attraversò l'oceano da montevideo a malaga su una piccola imbarcazione denominata il leone di caprera che ora si trova al museo delle scienze di milano la narrazione del viaggio fu poi anche pubblicata nel rione marinella Storico rione dei pescatori, sorge una torre risalente al 1400 chiamata Torre Aragonese o di Caporocchi o più volgarmente di Re Ruggero che era anticamente parte integrante di un sistema di torri che fungevano da punti di avvistamento contro le scorribande saracene lungo la costa tirrenica. Veniva infatti indicata anche come la trentaduesima torre della Calabria Ulteriore, o Calabria Ultra. Secondo una locale tradizione, questa torre comunicava direttamente con i centri signorili e religiosi collocati nelle odierne località Belvedere e Contradapinno, in particolare sulla rupe di Marturano a dominare tutto il territorio sottostante sorgeva l'antica abbazia, voluta da Ruggero il Normanno, ai tempi della fondazione, unico esempio di struttura religiosa cattolica di rito romano, in un territorio allora fortemente impregnato dalla presenza della Chiesa greca. Per questo venne allora concesso a Bagnara lo status di res nullius, ovvero soggetta direttamente alla sola autorità papale. Naturalmente il res nullius era stato concesso direttamente all'abbazia e pensa che nel tempo, grazie alle donazioni di Ruggero, i possedimenti e l'influenza abbaziale si estesero fino a Cefalù in Sicilia fino a che poi l'abbazia non andò distrutta a causa del terremoto del 1783.